0: Todo esto para mí fue mi color amarillo, es algo que yo consumía que aparentemente me hacía ser feliz, pero en realidad, no. Modo Avión nace de la gran necesidad de desconectarnos del mundo para hablar sobre nosotros. Platicaremos de todo y nada, sobre temas por los cuales todos hemos pasado, pero nadie, nadie profundiza en ellos. Hablaremos desde temas psicológicos, pasando por la creatividad, hasta belleza y sexualidad. Soy Samuel Álvarez, acompáñame. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Modo Avión. Soy Samuel Álvarez y es momento de desconectarnos del mundo para hablar sobre nosotros. Estoy muy feliz como siempre, en este episodio pues vamos a hablar un poco acerca sobre Vincent Van Gogh Este gran artista que tuvo una vida trágica y de la relación que él tiene en nuestra vida Porque es increíble, que algo de lo que él vivió tiene mucha relación en lo que hacemos nosotros En cómo las cosas que aparentemente son buenas, pues al final terminan siendo malas Así que para adentrarnos en el tema, primero vamos a hablar sobre quién es Vincent Van Gogh, o bueno, sobre quién fue. Vincent Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Holanda. Fue un hijo de pastor, por ende siempre se crió en esta atmósfera religiosa, refinada y cuadrada. En los primeros trabajos que Van Gogh eh, tuvo, fue empleado de una librería, ...vendedor de arte y predicador en Leborinach. ¿Leborinach o Leborinach? Es, bueno, esta es una región minera de Bélgica. Esto fue en 1880 y todos estos trabajos pues terminaron en fracaso. Él se quedó en Bélgica dedicado a estudiar arte. Él tenía la noción de que él iba a dar felicidad creando belleza. Esto fue en 1885 cuando él ya comenzó a sus obras... Y la más representante de este momento fue la de los comedores de papa. Pero lo que caracterizaba a Van Gogh en esta primera etapa de su fase artística es que sus pinturas eran muy iluminadas pero de tonos muy sombríos. Con el paso del tiempo pues muchas personas, su hermano en especial eh, Teo, le dijo que tenía que comenzar a inyectarle color a sus obras. Entre los sueños más grandes que tenía Van Gogh era de iniciar una colonia de arte en la cual bastantes artistas pudieran encontrar inspiración, apoyo mutuo y que pudieran crear arte mutuamente, todos apoyándose entre sí. Tristemente, cuando él quiso abrir este espacio privado, que lo hizo en Arlén, en el sur de Francia, pues nadie acudió al llamado. Solo un caballero de apellido Wawin, que hizo el viaje, pero terminó muy mal. Ellos vivieron, vivieron un largo tiempo juntos pero se dieron cuenta que no cuadraban sus, sus caracteres, sus temperamentos, no coincidían y peleaban constantemente. Allá por el final de 1888 pues tuvieron una pelea entre ambos y Van Gogh terminó persiguiendo a Wawin con una cuchilla. Al final pues Van Gogh terminó cortándose la oreja, mutilándosela. Pues aquí es donde iniciaron los, los ataques de locura de Van Gogh. Que es, no se sabía si estaba en la locura en, o en la lucidez. Luego de esto Van Gogh viajó a Saint-de-Provence. Otra región de Francia. Y aquí se internó en un manicomio. Cuando él se internó comienza la explosión de color y de creatividad de su, pues, de su vida. Aquí es donde creó los girasoles. Eh, y la, pues, la más famosa, verdad, la noche estrellada. Las líneas que hacía en el cielo de sus obras Pues era la clara representación del estado mental en el que él estaba Pues en este tiempo que estuvo en el manicomio Pues él creó muchas de sus obras pues más importantes Luego él pasó solo dos años Porque salió, porque él ya se sentía mejor Y acudió pues con su hermano Teo Y en este tiempo que vivió con su hermano Pues fue donde creó bastante de sus obras artísticas Casi era una por día pero para este momento, para Van Gogh, el fracaso ya era inminente. Su vida había sido una pérdida, no la llevaba un sentido. Ah. Tristemente, el 27 de julio de 1890, Van Gogh intentó suicidarse. Se pegó un tiro en el pecho. Sobrevivió dos días, pero luego murió. Entonces se consideró como un suicidio la vida de Van Gogh pues estuvo llena de muchas desgracias muchas pérdidas, muchas traiciones en el amor nunca le fue bien siempre con las parejas que él se juntaba había algún problema eh, uno de sus más grandes fracasos en su vida para él fue, fue la colonia de artes que él quiso hacer para él tu vida, su, para él su vida nunca tuvo sentido y todo lo que hacía era de mal en peor con esto nos damos cuenta de que Van Gogh pues le tocó vivir muchas situaciones que lo llevó a caer una depresión muy grande. Que lo llevó al suicidio. Pero, ¿por qué estamos hablando de Van Gogh? O sea, ¿qué tiene que ver él con los hábitos y con las cosas que parecen buenas y parecen malas? Hace una semana estaba hablando con Pipo. Se recuerdan de Pipo, ¿verdad? Entonces, él me dijo, mira, eh, me mandó un post de Facebook que me gustó mucho. Que habla sobre Van Gogh y es muy acertado, y me pegó mucho, y se los voy a leer, dice, ¿Sabías que Van Gogh comía pintura amarilla, porque el amarillo es un color brillante, y él pensaba que comer eso lo iba a hacer feliz? Todos pensaban que estaba loco por comer algo tan venenoso y tóxico, pero si lo miras desde un lugar menos juicioso, te das cuenta que es como cualquier otro. ¿Cuántos toman alcohol no solo por el gusto?, algunos solo quieren emborracharse, divertirse o olvidar. Algunos fuman marihuana o se drogan porque les gusta o los hace felices. ¿Por qué crees que la chica se queda con el chico que la engaña? Porque cuando no la está engañando, la hace feliz, aunque eso sea tóxico y venenoso. La realidad es que estamos todos desesperados buscando una forma de ser felices. Aunque no sea bueno para nosotros... Ahí vamos por la vida buscando nuestra pintura amarilla. ¡Wow! Cuando lo leí me impactó bastante y tiene tanta razón. ¿Todos tenemos nuestra pintura amarilla? ¿Nuestro color amarillo? Yo creo que sí, pero hay que hacer una como gran diferencia al caso de Van Gogh con el caso de nosotros. Van Gogh, por lo que pues escucharon, se si investigan más sobre su vida se dan cuenta que todo lo que él hizo muchas cosas que le pasaron lo llevó a entrar a una depresión, a una locura gigante, de la cual él no pudo escapar por ende, él, él contrajo este hábito de la pintura María de consumirla pero si lo vemos en la vida diaria tal vez no todos estamos en depresión, eh, no todos eh, pasamos por cosas muy traumáticas y no todos estamos de bajón siempre pero yo pienso que todos tenemos ese hábito malo que realizamos cuando estamos mal, cuando nos sentimos de bajón, cuando estamos tristes, cuando estamos ansiosos. Yo voy a hablar como desde mi experiencia personal. Por ejemplo, yo encontré tres cosas que para mí eran mi color amarillo. Ese, ese algo que yo hacía que aparentemente estaba bien, porque al final pues no. Uno era el teléfono. O sea, en sí todo el teléfono para mí era una adicción fatal eh, Levantarme, eh, ver qué pasaba A veces ni siquiera ya había nada que ver en el teléfono Pero ahí seguía yo Otro, pues también relacionado al teléfono Era un juego que tenía ahí Y jugaba bastante, me pasaba horas Y hasta olvidaba mis responsabilidades Por estar ahí jugando Y otro, era de que en una relación eh, Pues yo siempre ponía a la otra persona por delante de mí y siempre trataba de quedar bien con la otra persona, pero nunca quedaba bien conmigo. Todas estas cosas para mí fueron mi color amarillo, porque aparentemente lo hacía para sentirme yo bien, para tratar de llenar ese algo que había ahí, pero pensándolo bien no hacía nada con eso. O sea, en el teléfono, que o sea, simplemente era matar tiempo estando ahí y ni siquiera me daba algo positivo. A largo plazo, igual que con mi jueguito, el otro que tenía, este me va a afectar, yo sé que en la visión, por ejemplo, ya cuando dejé esos ese hábito, ese vicio que tenía, pues me empezó a doler fuerte la cabeza, me recuerdo. Pero lo dejé. Igual con lo de la pareja que les estaba contando, obviamente se sobreentiende por qué estaba mal, o sea, me abandoné a mí por exponer bien a la otra persona, por quedar bien con la otra persona. Todo esto para mí fue mi color amarillo Es algo que yo consumía que aparentemente me hacía ser feliz Pero en realidad no Te voy a preguntar algo Si de repente nos dejó el novio o la novia Y te vas a emborrachar Ok, o sea, en su momento pues podemos decir que está bien Pero de repente no te hace, te pasa Y necesitas ir al siguiente fin de semana otra vez Y luego ya no es al fin de semana Luego es al martes siguiente Luego al viernes siguiente Luego cada día Todas estas cosas que inician como un hábito se pueden volver en una adicción. Y aquí les voy a hablar un poquito de las adicciones. Entonces, primero vamos a identificar. Un hábito es algo que hacemos cotidianamente, que ya es parte de la rutina y que muchas veces ya lo hacemos inconscientemente. Una adicción, según la OMS, es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad... O relación. Pero que tienen que ver las adicciones aquí. Porque ya nos pasamos a todo esto. Hay cosas que todos hacemos. Obviamente cada quien tiene su proceso de sanación. Y por ejemplo. dejo la pareja. Te vas a emborrachar una noche. Pues no está mal. Aparentemente. Porque creo que quién no lo ha hecho. O sea. Quién no se va a emborrachar. Por, porque lo dejaron. Por cuestiones del trabajo. Por algo así. El problema es. Que esto se te vuelva una costumbre, que se te vuelva diario, constante y que ya no puedas controlar eso y que para sentirte bien, para llenar ese vacío que la persona dejó o que algo dejó, necesitas consumir y consumir y consumir este alcohol o ir a paparrandas, ¿me entienden? Lo mismo pasa con la hamburguesa, está bien, o sea, ir, eh, comerte algo porque pues te va a hacer sentir feliz, o sea, ¿quién no lo hace feliz comer?, pero el problema va a ser si tu felicidad momentánea va a depender de solo comer. Y todas esas acciones ya se vuelven en adicciones. Ese es el problema principal de esto. Ok, yo no te digo que no te sientas mal y que no hagas cosas para sentirte bien. Lo que yo te pido es que sepas controlarte y saber manejar tus emociones. Una adicción se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas. Se involucran diferentes factores... Que van desde lo biológico... Lo genético... Lo psicológico... Y lo social... Es una enfermedad progresiva... Y siempre va a terminar... Mal... Hay diferentes niveles de adicción... O sea... Está la experimentación... El uso... El abuso... Y la adicción... Yo creo que entre la experimentación... Y el uso... Pues estamos... Todos... En alguna cosa... Voy a explicar... Por ejemplo... La experimentación... Aquí es... Cuando probamos por primera vez algo? Puede ser por curiosidad, porque alguien nos lo dijo, o por cuestión del destino. Pongamos el ejemplo, estamos tristes porque perdimos un amigo. Ok, la experimentación va a venir de la siguiente manera. Eh, sigamos con el ejemplo de la hamburguesa. O alguien te puede decir, Miranda, vamos a comer una hamburguesa. Alguien te incitó y pues ahí probaste y sentiste que te hizo feliz. O tú ya tienes eso de decir, pues por una hamburguesa para sentirme mejor. O por hacer el destino, justamente ese día pues pasaste a un restaurante y pediste una hamburguesa y sentiste esa satisfacción al comerla. Esa es la experimentación. El uso viene cuando ya tenemos un compromiso con ese algo, con esa sustancia, con esa actividad o con esa relación bajo. Entonces ya es como de, ok, voy a ir a... Ya, ya tienes ese hábito de que estás triste, ok, voy por una hamburguesa. Ya tienes tus métodos aparentemente de para sentirte mejor. Quiero que en estos dos estamos muchas personas con ciertos hábitos malos que tenemos. El otro, pues, es el abuso. Ya cuando se vuelve cotidiano, ya cuando una no te hace... Va... No... Ya cuando una no te es suficiente... Si no necesitas de dos, luego de tres, luego de cuatro, progresivamente. Y luego caemos en la adicción. Que aquí es cuando ya te olvidas de todo. Ya necesitas la hamburguesa sí o sí para sentirte bien, para llenar ese vacío. Porque si no comes una hamburguesa mínimo al día o cada dos días, te sentís fatal. Sentís que no, no podés, que nada tiene sentido. Esas son las fases de una adicción. Tú tienes hábitos malos, cosas que hacemos aparente buen, aparentemente buenas, pero que al final son malas. Y como les dije, cada quien tiene diferentes métodos de sanación. Pero ese color amarillo que identificaste, que tienes, quiero que lo vuelvas un lienzo. Que ya no sea un color amarillo, sino que sean colores y que lo utilices para pintar. Les voy a explicar. Yo no les digo, ok, están tristes, ansiosos, deprimidos, eh, de bajón, que no coman, que no vayan a emborracharse, porque creo que son cosas que todos hemos hecho alguna vez. Yo no les puedo decir que no hagan esas cosas. Solo les puedo decir que no se dejen controlar por estas acciones, que ustedes controlen. Por ejemplo, ok, voy a emborracharme hoy, ok, full, me emborraché, eh, ya estoy fresh, este, ya, eh, ya entré como mi mini capricho, ya estoy más relax y es momento ya de afrontar la vida de sentar cabeza y decir ok, ¿qué está pasando? ¿por qué estoy así? no hay que dejarnos controlar por nuestras emociones nosotros tenemos que aprender a controlarlas ¿y por qué les digo? sobre lo del lienzo sobre no ser un color amarillo sino tener varios colores y pintar algo quiero citar aquí a Tuti Furlan ella es psicóloga, conferencista, emprendedora Y tiene un gran currículum, la verdad Y su filosofía de vida Que ella comparte con el mundo Es vivir a colores Busquen el trabajo de ella o sea Es bastante extenso y muy bueno, la verdad Así en breve Pues ella nos dice, verdad Que nuestra vida va a estar llena de sub y bajas de, de varios colores En varias tonalidades Que a veces vamos a estar muy felices Luego muy tristes Luego muy enojados vamos a estar con colores amarillos Colores azules o negros O colores rojos La diferencia es Cómo nosotros vamos a usar estos colores En nuestra vida Vamos a dejar que nos consuman O vamos a crear algo bonito A partir de ellos Y aquí es donde te invito a que aprendas A utilizar Tus emociones, a controlarlas A saber lo que quieres A no dejarte consumir Tristemente Vincent Van Gogh por todo lo que vivió, la depresión en la que él cayó, lo obligó a llegar a, al suicidio. Él no encontró una salida. Él, su pintura María era su última esperanza. Y no pudo salir de ese hoy en el que él fue cayendo poco a poco, a poco a poco. Pero no quiero que pase eso contigo, conmigo, con nadie. Hay que buscar maneras de saber este, mejorar nuestros hábitos, las cosas que hacemos y no dejarnos consumir por las cosas malas y hacer cosas buenas, aparentemente buenas, pero que al final nos van a perjudicar a largo plazo. Yo te recomiendo que busques opciones, salidas, ok, en vez de irme a emborrachar, en vez de ir a fumar, en vez de ir a comer como, como cerdo, en vez de incluso hasta tener sexo por despecho o por... Este ahí sí que en cantidades excesivas es malo. Buscar otras alternativas. Ok, puedes ir a leer. Puedes ir a correr. Nadar. Cocinar. Hacer tragos. Créanme, para mí, esto es como una. uno de mis tips. Algo de lo que yo hago. Cuando me siento mal y tengo licor este en mi casa. Mmm, no me lo tomo. O sea, no es como de no emborrachar, ¿verdad? No. Lo que yo hago es preparar tragos. Investigo y como que, este, ¿qué tragos puedo preparar con lo que tengo en casa? Lo hago, pum, pum. Hago como cuatro o tres bebidas. En eso me entretengo bastante. Se me va en lo que yo estoy pensando y luego me las tomo. No, no me termino emborrachando, me entretuve haciéndolo y me ayudó como a liberarme de todo eso malo en lo que estaba pensando o ya no enfocarme tanto en eso. entienden? Hay que buscar opciones, salidas. A aprender que nuestra vida está llena de colores, pero no dejarnos consumir, llena de sub y bajas, llena de situaciones buenas y malas. Lo importante es cómo afrontemos las situaciones y las acciones que hagamos para afrontarlas. Como les digo, no dejemos que hábitos que aparentemente son buenos nos perjudiquen en un futuro y que incluso se lleguen a convertir en adicciones. Vicente Van Gogh, pues, ha influenciado, ha impactado de gran manera a la humanidad. Inspirado bandas, música, a otros artistas, podcasts por ejemplo, y a muchas personas. Y yo creo que Van Gogh es son de esas personas que tristemente le tocó vivir una vida dura, una vida llena de sufrimiento para ser ejemplo, para aprender sobre las cosas que pues técnicamente no tenemos que hacer. Yo sobre Van Gogh rescato esto. La depresión existe. La burla acerca de la depresión sobre sentirnos mal existe. Y yo creo que para mí lo que Van Gogh me inspira es tratar hasta nomás poder dar felicidad al mundo. Aunque tú estés mal. Pero también me inspira a trabajar en mí. Tal vez él no logró eso. Él no logró sentirse bien eh, con su vida. Pero a mí sí me inspira... ...a tratar si él pudo luchar... ...porque yo no... ...gracias... ...hay que agradecer que pues ahora ya la psicología está más avanzada... ...ya podemos... ...ya hay muchos más tratamientos... ...cosas que en ese momento pues no había... ...hay que identificar cuál es nuestra pintura María ...es algo que hacemos... ...que consumimos... ...porque nos da felicidad en el instante... ...pero a futuro... sí nos hará daño... sí nos va a perjudicar... ...y convertirlo en un hábito bueno... ...que, que no se disfrace... A un hábito malo de bueno. Sino que sea realmente un hábito bueno. Hay que aprender cuál es nuestro color amarillo. Y convertirlo en varios colores. Porque de eso se trata la vida. De tener varios colores. Y con ellos crear una nueva pintura. Y de ahí volver a partir. Soy Samuel Álvarez. Espero que les haya gustado este podcast. Saben que me pueden encontrar. Como modo avión gt bajo en Instagram. Compartanlo, recomiéndanlo. Díganme lo que piensan, si les gustó, si no. Y nos escuchamos el siguiente jueves. Si me cuidan, es momento de conectarnos otra vez al mundo con mejores herramientas y mejores formas para vivir. Bye chicos.